0: Olá a todos, o meu nome é Ivona Polinário e faço parte da Associação Mundo Somos Nós. Nós temos estado a dar umas voltas ao mundo aqui no, no, no Facebook, na, nesta nossa página do Mundo Somos Nós e estamos a conhecer projetos de educação em Portugal. E ou projetos, como é o caso hoje da Mel, que estão relacionados com a educação. e, e Conhecer no fundo não só os projetos, mas as pessoas e, e porque não só pessoas também sem projetos. Também podemos conhecer pessoas que tenham vários projetos. Como já tive agora aqui umas ideias a falar com as minhas colegas do MEL. Então, o, o, nós já estivemos... Temos já andado aqui pelo Norte. Nas semanas passadas estivemos mais aqui pelos projetos do Norte, que, que têm estado a, a, a trabalhar com, com crianças de várias idades. Já estivemos com o Mundo Pula... Com a Fátima e a Filipe, um, já estivemos, uh, agora de repente estou a ter brancas, uh, semana passada estivemos com quem? Não me estou a recordar, não sei, às vezes fico assim sem, sem memória, uh, mas temos estado aqui pelo, pelo norte e uh, hoje uh, damos um saltinho, vamos um bocadinho mais a, a sul. Esta associação, a Mel, não é propriamente uma associação que seja do Sul ou do Norte, portanto, trabalha a nível nacional e internacional. E, um, e vamos conhecer um bocadinho melhor o, o trabalho da MEL, que é a Associação Movimento de Educação Livre, e sobretudo, como eu estava aqui a falar com a Silvia e com a Inês, quem são as pessoas que trabalham na MEL. Não vamos conhecer todas as pessoas que trabalham na MEL. Eu, eu convidei a Silvia Cópio e, e a Inês Perseguina, que fazem parte da, dos órgãos da, da, da MEL. Eu também faço parte da MEL, trabalho Estou relacionada com o Mundo Somos Nós, mas também estou com a MEL, embora bastante mais ativa no, no Mundo Somos Nós do que na, do que na MEL, mas um, é, um, é um trabalho que, que, me, que me preenche muito, porque uh, percebo que é, é mesmo necessário, uh, a nível nacional, fazer um esclarecimento, dar um apoio e fazer esclarecimentos relativamente ao, ao que se passa no, na educação em Portugal, não só no ensino doméstico, como a Inês e a Sílvia vão explicar, com certeza, mas na educação no geral. E muitas vezes as famílias precisam de informação, precisam de informação alternativa, que não existe na maior parte dos, dos, dos locais mais convencionais, e a MEL dá esse apoio, dá essa informação, mas não, não vou adiantar muito mais, não é? porque vou fingir que não percebo nada do que se passa na MEL, vou fingir que não sei de nada... E eu vou, eu vou fazer perguntas para as quais eu acho que já sei a resposta, mas se calhar vão me surpreender hoje. E, como eu disse, vou, vou também tentar conhecer melhor quem é a Sílvia e fazer perguntas à Sílvia e à Inês que eu nunca lhes fiz, para, para perceber melhor porque é que elas chegaram aqui até, até este mundo da educação que nos apaixona a todos, e que eu falo por mim, que achamos tão importante para a transformação no mundo. Se calhar é por isso que estamos, que estamos todos aqui. Estamos preocupados com, a, com a, a transformação do mundo, não só com a educação por si, porque nos apaixona, mas pela importância da educação na, na, no mundo atual e futuro. Pronto, então, tendo dito isto... Hum, Silvia, posso começar por ti? Uhum. Uh, Queres-nos explicar, assim, resumidamente, o que é a mel, como, como trabalha a mel, o que é que, uh, em que medida é que a mel apoia uh, e não apoia, o que é que a mel faz e o que é que a mel não faz?
1: Ok. Isso é uma pergunta muito vasta, mas Basta, que eu acho é, fantástica.
0: É, é, para assim no, 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 no todo e depois irmos, irmos à, à parte. Não, mas é uma pergunta muito, muito
1: importante. Só disse que era vasta porque... Porque é tão abrangente, não é? Nós às vezes até debatemos assim internamente o, quanto, o próprio nome da associação, não é? É algo tão, tão poderoso, não é? Falar de liberdade é sempre alguma coisa que nos transporta para outra dimensão, ou pelo menos eu sinto isso quando, quando falo de liberdade. Não, não uma dimensão fora da realidade, porque a liberdade tem sempre que estar no mundo presente e na, e na realidade. Então, a MEL é uma associação sem fins lucrativos, foi criada em 2011 e eu gosto de pensar eu não estive nesse momento não é? sou apenas uma uma precursora alguém que resolveu dedicar também tempo e, e muito de mim a isto porque acredito muito que esta intenção inicial o que terá sido a intenção inicial de, de, da formação de uma associação como esta é tão é tão válida é tão poderosa é tão é tão importante para o nosso país não é que pronto que, que faz muito sentido um, para mim, estar, estar a desenvolver este trabalho e este, este papel agora. Mas então, é uma associação sem fins lucrativos que foi criada precisamente para dar apoio um, a, a, a áreas de educação alternativas. A palavra alternativas é o que está nos estatutos, portanto, seja o que for que queira dizer, e podemos falar um bocadinho sobre isso. Hoje. E, e atualmente é uma associação que tenta, ou tem, eu acho que tem, dizer tenta é, é pouco, tem dado voz a famílias, principalmente famílias, mas também a alguns educadores, professores, a alguns jovens que nos contactam diretamente e que tenta dar voz a essas necessidades de construção de outros paradigmas de, de educação que, que já são tão reais, mas que por vezes ainda precisam de alguma estrutura, algum apoio, enfim... Como na conversa, na conversa ainda vamos explorar mais o que é que é mel, mas uh, já fico por aqui, até porque é simpática a Inês também poder co completar e, e dizer um pouquinho mais também sobre, sobre o que é que é mel.
0: Inês, o que é que é mel para ti? <risos> sem, sem pensar só no que diz nos estatutos, o que é que é mel para
2: ti? <risos> ah, isso é uma pergunta complexa, sim. Um... Eu acho que é um bocadinho uma paixão, porque não, não foi desde o início, mas eu encontro aqui, um, no fundo, um, uma expressão, uh, encontro aqui uma forma de fazer uh, educação ou de contribuir para a educação uh, que é mais próxima e mais real, uh, mais próxima das famílias e das situações em que as famílias procuram essas, essas alternativas ou essas formas mais próximas delas, delas, delas mesmas, que têm mais significado no seu percurso, uh, a MEL para mim é um contraponto entre aquilo que foi a minha experiência profissional até a MEL, que eu sou investigadora, e portanto o meu trabalho sempre foi muito no registro da pessoa invisível ou da situação invisível, de um número, de uma quantidade, de um padrão. E a MEL trouxe-me uma trouxe -me realidade, e isso foi um desafio muito grande e que, ao início, eu sempre tentei manter-me numa forma uh, de, de atuação muito mais periférica, uh, porque, porque percebi o impacto e a importância que tinha na vida destas pessoas a nossa atuação. E quando, quando nos pedem ajuda, é um pedido de ajuda que é real, uh, não, é uma questão, uh, uh, não é uma questão de investigação, não é? é uma pessoa, é uma família, é uma criança e então para mim é meu é isso meu trouxe-me aqui algum alguma terra algum chão alguma percepção do que é que é o dia a dia das pessoas na educação que é um em comparação com aquilo que eu faço como investigador portanto é é isso eu acho que essencialmente é isso
0: é e, e, um... Silvia, eu, 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 vou, eu vou falar e, e a, a, podem haver perguntas que podem ser mais dirigidas a, podem ser mais dirigidas à Inês e outras mais, mais à Silvia. Mas vou falar assim no, no geral. Vocês, vocês entendam, aí, aí, em cada cantinho do meu ecrã vocês entendem. Um, Silvia, como é que tu chegas à Mel? Com, o, eu eu, eu conheci-te, tanto quando conheci a Mel, eu, eu, eu posso também contar. Só resumidamente, como é que eu me apaixonei pela mel? Então, foi assim: nós aqui em Braga queríamos fazer um, um, um projeto. De, 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 éramos três famílias na altura, na altura nem três, éramos duas famílias, e queríamos, percebemos logo, eu já tinha percebido quando o meu filho nasceu, que queria fazer ensino doméstico com ele, e tive com ele, quando ele era pequenino, três anos e meio, em casa depois tive uma situação que me obrigou a levá-lo a, a, a ele se inscrever num jardim de infância, percebi que era muito, um, era muito pouco criativo para ele o, o espaço onde ele estava e sentia que ele precisava de outro tipo de dinâmica e, e não é que ele estivesse mal, mas percebi que ele adaptava-se perfeitamente e, e agora, neste momento, meu filho finalmente foi para a escola no sétimo ano, nunca tinha ido e adaptou-se também facilmente ao contrário daquilo que muitas vezes as pessoas pensam relativamente às crianças que estão em ensino doméstico mas pronto, percebi, tal como outros pais que, que os nossos filhos precisavam de algo mais e, e de um apoio mais próximo e, e então decidimos juntar um grupo de pais e cederam-nos um espaço foi assim que o Mundo Somos Nós começou, começou num, num espaço em que os pais se voluntariavam e, e faziam atividades de manhã à tarde e, e, e fomos começando assim de uma forma muito informal depois mais tarde nasceu a associação e começou a ganhar outra forma pronto, que, que, mais próxima da que tem hoje mas como é que, como é que a Mel entra aqui? nós eh, queríamos juntar mais pais nós não queríamos ser só dois ou três pais duas ou três famílias queríamos juntar mais, queríamos falar sobre educação mas sobretudo queríamos fazer alguma coisa não queríamos ficar muito assim só, só na teoria. Eu sentia que as pessoas falavam muito mal da escola, que se queixavam muito, que queixavam-se mais ainda do que eu, mas não tomavam nenhuma ação e não experimentavam nada de novo. ficavam só no queixar-se. No... E então, eh, ouvi falar através da Eveline, não sei se a Eveline eh, estará a ouvir, a ouvir hoje, eh, falou-me da MEL, do Movimento de Educação Livre, que tinha nascido, portanto, nós, isto foi em 2001, este encontro deve ter sido, não sei se em 2012, ou 2013, nós nascemos em 2013, de uma associação que tinha nascido recentemente e que estavam muito à frente na educação, e, e que estavam a fazer coisas, pronto, que, que deviam ser, no fundo, a vanguarda da educação em Portugal. Foi, foi um bocadinho assim como apresentaram a Mel. E, e, e disseram, opa, vamos fazer uma, uma palestra com eles, um encontro com a, com a Mel, o, não sei se na altura se foi um dia inteiro ou a tarde, para trazermos pessoas a falar sobre isto. Pronto, um bocadinho como as pessoas naquela altura faziam com o José Pacheco. traz o José Pacheco a algum lado, vamos falar sobre educação. Pronto. E então, nós começamos com a Mel. Uh, e então vieram duas pessoas da Mel que eu nunca mais vi. Uh, que, 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 devia saber o nome agora, não é? Fica-me mal não saber. Cláudia. Nunca mais vi na Mel. Uh, Adiante. Entretanto, <risos> elas vieram e eu... Uh, 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 Partilharam a sua, experiência, a sua experiência muito própria e, e, e pessoal da, da educação com os, com os seus próprios filhos, mas foram esclarecendo muito sobre vários, várias questões legais e, e sobre, sobre como funcionam as escolas em Portugal e, 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 no fundo, para que é que existe a mel. Pronto, o resultado desse, desse encontro foi muito esclarecedor, mas não conseguimos juntar mais do que três famílias. Continuamos com as... As três famílias, mas de alguma maneira eu percebi que o trabalho da Mel era, era muito importante e mais tarde acabei por, por conhecer a Sofia, Sofia Galis que foi, foi a fundadora da, uma das fundadoras da, da, da Mel. E, e, e pronto, eu comecei a ir aos encontros de educação e uma vez encontrei a Silvia. um desses encontros, ainda, ainda era a Sofia Galis presidente da, da Mel. Pronto, então agora.
1: Olha, primeiro, como
0: é que quiseste fizeste tomar conta da Mel?
1: Sim, Marmon. olha, apetece-me responder duas coisas que estão relacionadas. A primeira foi o meu primeiro contacto com a Mel, foi um contacto importantíssimo porque foi precisamente quando eu decidi fazer ensino doméstico. Uh, na altura tinha um meu filho mais velho na escola e, e tive pela primeira vez conhecimento da possibilidade de se poder fazer ensino doméstico, era uma coisa que até aí eu não tinha tido contacto com essa possibilidade, nunca me tinha passado pela cabeça. Uh, gosto até muito de contar esta circunstância da minha vida, porque acredito que também isto, esta, esta verdade também representa aquilo que acontece com dezenas e dezenas de famílias que apenas, uh, apenas por circunstância nenhuma aconteceu nunca ouvirem falar, terem ouvido falar do ensino doméstico e daí eu achar tão importante que é que possamos contribuir para desenvolver mais informação, mas na altura eu decidi começar a fazer ensino doméstico e não conhecia rigorosamente ninguém, não tinha nunca tinha tido contacto com nenhuma família que fizesse ensino doméstico, não conhecia nem, rigorosamente ninguém, mas há uma amiga minha que me diz, olha, há uma associação uh, que te pode se calhar esclarecer, então o meu primeiro contacto foi um contacto igual ao que acontece com tantas famílias hoje em dia. Mandei um e-mail para fazer perguntas e, e senti-me profundamente apoiada nessa altura. Um, senti-me senti de alguma forma, tinha encontrado a associação que me poderia uh, compreender e, e ajudar. Pronto. A minha vinda para este, para, para este papel que eu desempenho agora foi mais inesperada. Um, <risos> eu até me dá vontade de rir quando eu recordo, sinceramente e genuinamente, porque, porque foi altamente imprevisível quando... Quando conheci, Ivone, e também quando conhecia conheci a mais ou menos na mesma altura ainda, que é em encontros diferentes, era apenas e só, só, mas um só com letra grande. Uma mãe a querer fazer o melhor para os seus filhos, e a querer explorar coisas, e a querer conhecer, e a começar a identificar-me com, com uma forma de estar na vida com a qual eu não tinha tido contato até essa altura. Mas de alguma forma estava a encontrar a minha tribo, ok? Se calhar, não digo pela primeira vez, mas se calhar com este formato pela primeira vez. E eu, eu tenho uma coisa na minha natureza que é... Eu tenho um sentido crítico muito apurado, mas gosto de conhecer o que eu estou a criticar. E quando mais tarde, enfim, eu senti necessidade de começar a perceber melhor como é que a mel estava a funcionar, eu caí na esparrela, estou a dizer isto obviamente na brincadeira, de tomar a iniciativa de ir a uma Assembleia Geral da Mel. Só que um contexto, eu, o, o associativismo em mim está na minha natureza desde os 14 anos de idade. Associações de estudantes, associações de outros níveis, associações de pais, quando os meus filhos estiveram na escola, enfim, sempre tiveram na minha vida, muitas vezes comigo a decidir que não, eu não quero gastar mais do meu tempo no associativismo, mas, mas sempre a perceber que, que está na minha natureza desejar fazer alguma coisa. E no, no meu caso este é um modelo que, que, que cai na minha vida e que me faz sentido. Então, eu caí na esparrela, entre aspas, estou a brincar, de ir a uma Assembleia Geral e nessa altura fiquei ainda mais apaixonada porque a primeira vez eu estava mesmo a conhecer as pessoas. Eu já conheci a Inês de, de um encontro antes, de um, de um dos encontros da Mel onde eu tinha participado. Uh, a Inês sabe eu fiquei logo muito fascinada pelo que a Inês na altura nos transmitiu. Assim como conheci muitas outras pessoas que eu gostei imenso. A Ti, Ivone, conheci, se não estou em, em erro mais, no, na esfera da Rede de Educação Viva, que também fez muita muito fez muito parte também do meu crescimento nesta nesta etapa, mas então nesse contacto com, com, com a assembleia eu conheci melhor as pessoas, escutei-as e e também me senti escutada e a partir daí enfim quando dei conta uh, estávamos a, enfim estava a aceitar uh, contribuir apoiar lembro-me que a primeira nunca nunca isto assim em público nem, eu nem acho que ninguém não tem não tem coisa nenhuma Lembro-me que a minha primeira tarefa na Mel foi responder a e-mails para ajudar famílias e eu fiz uma direta porque me entusiasmei de tal maneira que eram 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã 6 da manhã e até mandei uma mensagem na altura à Sofia Galis que era a presidência e dizer ah, eu não consigo parar, eu não dormi nada entusiasmei de tal maneira mas também termino dizendo com esta tónica que a Inês já disse porque nós levamos muito, muito, muito a sério Cada atendimento é a vida de uma pessoa, não é? é seja uma pergunta do mais simples possível a é um caso que requer muito mais acompanhamento. e é alguém que está perante, uma, perante, perante nós não é? e que pode ou não ali uh, ter ou não um suporte, ter ou não respondido a uma dúvida. Um, enfim, nós não somos responsáveis pelas decisões das pessoas que nos contactam, obviamente, a decisão é de cada um. Mas este contributo, quanto mais não seja a dar uma boa informação, uma informação sólida, uma informação que não seja especulativa, já é uma coisa que nos mundo, no mundo que corre, eu acho que é da maior importância, porque, porque é a partir daí que se cria muita segurança e muito caminho na vida. Pronto. Mas enfim, olhem. É assim, foi assim, foi de uma forma espontânea, Ivona, assim, muito natural e muito... Hum, imprevisível, eu nunca imaginei nunca, nunca, nunca e às vezes se
0: aproximando de... e aconteceu, não é?
1: Sim, sim, e agora faz-me todo o sentido sabem, agora é há um bocadinho, já não sei o que é que, o que, é que vocês, uma de vocês estava a dizer, qualquer coisa que já não me recordo, o que é que, que me fez sentir qualquer coisa como de repente é como se na minha vida tudo esteja a convergir para aquilo que está a ser desenvolvido através da mel e enquanto eu sentir isso Hum, eu, eu estarei aqui, ainda que eu veja a mel como um porto de serviço. Eu sinto sempre que a mel não é minha, ok? Eu sinto sempre que a mel é, é, de, é de Portugal, é do país, é de quem quiser, mas com, este, com esta seriedade que há um serviço concreto que eu tenho gosto em estar, em, em estar a dar agora, é assim que eu sinto, ok?
0: Inês, achas que, que para, estar, para estar na MEL que é preciso ter este espírito de, de serviço, de, de, de servir os, as pessoas que, que nos procuram? Que nos procuram?
2: Não sei, eu não sei muito bem definir esse, eu não tive nunca essa experiência da Sílvia, muito pelo contrário, sempre fui assim muito retirada socialmente dessas questões mais participativas no contexto eu fiz muitas tentativas, às vezes lembro-me disso, eu cresci numa aldeia no interior do Alentejo e tinha nas férias de verão que eram imensas e ondulantes, porque aquilo é mesmo muito quente, eu lembro-me de querer desenvolver projetos e tinha imensas ideias, mas as coisas não, não, não aconteciam. E depois, durante a escola, nunca, nunca participei nessa, nessa dimensão mais, mais de, dessa vida académica e associativista, portanto, para mim a Mel foi a primeira experiência de associativismo que tive, eu não sei muito bem definir esse espírito de serviço, mas aquilo que eu sinto é que para estar aqui é preciso ter uma enorme responsabilidade. E a Silvia estava a dizer isso. No fundo, nós, nós transmitimos uma informação, fazemos um aconselhamento, às vezes fazemos mesmo um aconselhamento, uma consultoria, nesse sentido, mas depois é óbvio que a decisão é da, da pessoa, da família, de, de quem nos procura. E isso também é uma questão que nós fazemos sempre temos sempre muito cuidado em acautelar. No fundo, é uh, trazer uh, uh, à vista da pessoa as opções que tem, as informações que existem, o que não é claro, o que é claro, onde é que há margem para, para tomar decisões uh, que não são, às vezes... Uh, as mais evidentes, mas que naquela família funcionarão, uh, mas, mas é uma responsabilidade enorme ao mesmo tempo, e eu acho que nós temos que ter essa, eu acho que para estar aqui sobretudo nesta parte, porque a Mel tem muitas outras áreas de ação e de gestão da, da, da associação, que não, tem, não têm que ver com esta relação com as pessoas. Uh, eu também sou psicóloga, e portanto esta questão da responsabilidade daquilo que eu digo, ou das decisões que eu tomo e que passo para outra pessoa, uh, para mim é uma questão muito delicada. Portanto, eu não sei, há esta
1: questão do serviço, é esta questão da responsabilidade, sim. sim. Olha, eu, Inês, mas fizeste-me aqui sentir uma certa necessidade, porque nós também falamos às vezes disto internamente, embora não, não se calhar com este vocabulário, que não é um serviço. Hum, quando eu utilizo aqui a palavra serviço, não é necessariamente estarmos a afirmar... Não, que nós... mas eu
2: estava... Desculpa, Silvia. desculpa ah, eu uh, interromper. -te -te. Eu acho -te -te. que, se calhar, não, também eu me expressei mal. Eu acho que... Uh, a Ivã estava a perguntar mais no sentido da missão. E eu nunca fui uma pessoa que sentisse muito okay, essa missão, certo, percebes? Certo. Então, eu acho que... Eu não sei uh, se é preciso ter esse sentido de missão. Eu acho que tu tens isso. Eu acho que eu fui desenvolvendo Sim. ao longo do processo Sim. também durante muito tempo não quis estar a responder aos e-mails, não me queria envolver dessa maneira, não é? E eu acho que sim, que esse espírito de missão acaba por acontecer. Para mim, aquilo, aquilo que, que para mim foi, foi tomar consciência disso, foi da responsabilidade que era estar ali a responder a essas pessoas. Mas não tanto que eu tivesse essa experiência... De missão ou de serviço, era mais nesse sentido quando eu falei quando sim, eu falei sim.
1: nisso. Eu ia dizer isso precisamente aqui o sentido da palavra serviço uhum. era mais esse, era o sentido de missão. Claro. Não é necessariamente o serviço não Não é de estarmos é, aqui isso, só porque não, agora é, não. Não é isso, pronto. E era também a esclarecer isso da minha parte. Uhum. Pronto. Olha, o oh, Ivão, desculpa, estava-me aqui, é porque no início fizeste a pergunta do que é que a Mel faz e não sei. É, é, era,
0: isso que, era isso que eu até perguntar agora. Nós estamos a falar muito, para quem não conhece a Mel, Porque nós estamos a, é. temos estado a falar muito sobre o apoio às famílias, no fundo as consultas, os e-mails, os pedidos de informação, de ajuda que a Mel dá. E pronto, acho que as pessoas já estão a. Quem nos estiver a ouvir já está a conseguir perceber que uma das, das dimensões, das áreas de atuação da Mel é, é mesmo nesse apoio por telefone, presencial, eventualmente, uh, por e-mail, uh, esclarecimento sobre dúvidas, pedidos de apoio, um, relativamente a, a vários tipos de situações, muitas vezes um, relacionadas com crianças que estão inscritas em ensino, em ensino doméstico ou com dúvidas de, de famílias relativamente, relativamente a isso, mas a MEL não faz só isso.
1: Sim. Olha, a Mel não faz só isso e uma coisa que eu tenho sempre gosto de esclarecer é que nós não atendemos só ensino doméstico, nós atendemos maioritariamente ensino doméstico e, um, e sim, temos se calhar um gosto preferencial e uma, humanamente preferencial por, um, por essa área, ou pelo menos agora vou falar por mim, porque também sinto que é uma das opções mais desprotegidas. Um, e dessa forma eu tenho um impulso natural em, 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 de desejo, não é? Que o país também tenha esta, esta fonte de informação, de forma a equilibrar o facto de, se calhar, em relação a outras opções, nós temos onde ir buscar informação, não é? Temos outras associações, temos o próprio, as secretarias das escolas, etc. E, e depois há aquelas opções menos conhecidas onde. As coisas não são tão, tão fáceis, mesmo só quando é preciso alguma informação. Sim, sim então, então dizer aqui, sim, eu vou, vou utilizar os quatro eixos que utilizei recentemente na Assembleia e depois a Inês vai também mesmo, vamos aqui relembrando em conjunto as duas o que é que... Bem, nós temos aqui uma área que é a área da defesa, não é? Em que eu subdividiria em dois grandes grupos que é, por um lado, o atendimento jurídico às famílias, né? as famílias uh, e professores também. E nós, nós falamos sempre mais uh, das famílias porque, na nossa essência, um, acreditamos que uh, o direito e o dever de escolha é primordialmente das famílias. Ainda assim, nós também, e é bem... Ia, bem e a banda do, do próprio nome da associação, que é a Educação Livre, também uh, esclarecemos e atendemos e apoiamos, por vezes, professores que nos contactam. Já tivemos situações de diretores de escolas que nos contactaram, uh, muitas vezes a pedir dúvidas uh, sobre questões legais, sobre questões de, de procedimentos, etc. e, e que nós prestamos e com muito gosto. Portanto, temos um gabinete jurídico, temos um apoio de um advogado que, tem, que se tem vindo e cada vez mais a especializar nesta área da educação, onde nós podemos explorar a lei. Isto porque eu tenho aprendido imenso, desde que estou na Mela, aliás, nas associações de pais isso também acontecia um bocadinho, eu não sou jurista, nem, nem, nem nunca pretendi ser, mas eu tenho uma curiosidade natural para saber o que é que o cidadão comum pode ou não explorar e, portanto, nós podemos ajudar isso. Às vezes a interpretação das leis não é assim uma coisa tão imediata, até porque muitas vezes tem que se consultar mais do que uma portaria, mais do que um decreto para se chegar a determinada conclusão e é essa ajuda que nós, que nós damos mesmo para as escolas. Pronto. Então, uma, um, uma das subdivisões dessa área da defesa é então o atendimento jurídico, etc., às famílias, o apoio, o esclarecimento e até mesmo os esclarecimentos pedagógicos o pôr as pessoas em rede, etc., e ainda dentro desta área eu colocaria a questão depois da defesa legal, não é? Do Estado de ser uma associação que está atenta aos movimentos um, mais políticos, o que é que leis é que têm sido publicadas, como é que podemos ou não exercer o nosso direito cívico de contribuir para que o direito à liberdade não se perca, para que não, enfim, possamos até promover um pouquinho mais de liberdade e, portanto, aí também nos movimentamos com organismos internacionais no sentido de promover, porque este, este movimento de perda ou de ganho de maior liberdade no direito da educação são movimentos que não são estancos, não é? Há sempre, há sempre movimentos políticos a favor ou a desfavor e, portanto, a, nosso, a nossa garantia é promover a liberdade de escolha e a, a educação livre, não é? Que é um direito das crianças de serem educadas com base na, na educação livre. Depois a parte, eu vou deixar para o fim a parte da investigação, porque assim é uma forma de eu partilhar com a Inês uhum. tá bem? a resposta, está bem. E depois temos também uma parte que, que se calhar é aquela que está menos explorada por nós, mas que temos muito desejo em desenvolver, que é a parte da comunicação, dar mais a conhecer o que é que tem, o que é que surge, o que é que surge até em vários pontos do mundo, né? Para para que as pessoas cada vez conheçam mais as várias opções, o que é que acontece em cada uma das opções, ter divulgação do que é que está a acontecer no nosso país em termos de investigação e outros, e, outros, e outros movimentos. E, portanto, também nos movimentamos, tentamos nos movimentar por aí, não é? No sentido da divulgação, da comunicação, etc. E depois a área de investigação. Então, eu passei nisso, que é para também não... Assim, partilhamos mais, não é, INIS. Claro. A resposta...
2: Então, mais ou menos há dois anos, eu acho que foi há dois anos, que uh, comecei ainda, uh, enquanto estava a trabalhar com a faculdade, a ter interesse em olhar um bocadinho mais uh, pela lente da investigação para este fenómeno, não é? E uh, tentei até uh, fazer isso através da faculdade e tivemos ainda uma, uma pequenina parceria com o ISCTE numa apresentação uh, que fizemos de alguns dados, uh, porque é um... É um vou chamar-lhe fenómeno no sentido do crescimento e toda a gente está mais ou menos uh, consciente disso, que nos últimos cinco anos houve um crescimento muito grande das pessoas que procuram o ensino doméstico, sobretudo o ensino doméstico, porque é uma, de, é um, é uma das modalidades que permite, uh, pelo menos em teoria, que se façam opções uh, mais centradas naquilo que são as características da criança e daquela família, e, uh, e eu... Sim, senti isso na altura e continuo a sentir que é um território ainda muito por explorar, ainda cheio de, de mitos e de preocupações e de questões que só podem ser uh, resolvidas, pelo menos de uma forma mais uh, posterior, não é? Porque depois cada família tem tanta experiência no seu processo que só essa experiência às vezes era suficiente para transformar outras, outras, outras pessoas, e outras mentalidades. Mas como as famílias não vão andar por aí a fazer isso, Outra forma de fazer é estudarmos esta, esta questão e então, fazermos perguntas a quem faz, perguntas a quem não faz e tentar caracterizar este, esta situação do ensino doméstico. Eu tenho um interesse particular nas questões sociais, no desenvolvimento social, porque é a minha especialidade. Um, não tenho nenhuma intenção quando, quando estudo estas questões e quando digo eu é a mel, nós não temos nenhuma intenção de uh, demonstrar uh, que uma opção é melhor do que a outra mas temos sim a intenção de perceber e de compreender que, por si só, nenhuma das opções garante o que quer que seja em termos de desenvolvimento, seja ele social, cognitivo ou académico, e isso é muito importante porque aquilo que nós também percebemos ao longo destes anos e na nossa comunicação, por exemplo, com as instituições que regulam a, a, o sistema educativo, é que muitas das decisões que são tomadas, e a portaria é uma delas, não são assentes em dados, e nós temos informação uh, ao nível europeu, para já há uma divergência enorme de, de práticas e de políticas e é muito difícil um, compreender o, esta situação de, do ensino doméstico fora da esfera de cada país e, de, e das características de cada país. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, de um relatório uh, de Euridice que indicava, então, este crescimento do ensino doméstico em vários países da Europa, onde era legal, mas também onde é ilegal. As pessoas podem não estar registadas ou inscritas no sistema, mas há indicadores de que está a aumentar. E esse relatório apontava e fazia essa sugestão aos países, e no fundo relançava um repto às instituições, que temos que estudar este fenómeno com a mesma seriedade com que estudamos outras opções educativas. Mas para isso há outra dificuldade que tem a ver depois com a avaliação e com os instrumentos em si, porque muitos instrumentos, estou exemplo na questão do desenvolvimento social, há muitos instrumentos que foram desenhados para avaliar o desenvolvimento e a adaptação e as competências sociais da criança, mas eles são desenhados para o contexto da sala de aula. E, portanto, tem a ver com o movimento e com as interações e as relações que a criança tem no contexto da sala de aula, com os pares que tem na sala de aula ou com os parceiros sociais que tem e que incluem um determinado número de crianças, um determinado número de adultos e um determinado tipo de interação. Porque há sempre expectativas em relação... E há regras, não é? Sobre como é que é o funcionamento. Não há instrumentos que tenham sido desenhados para caracterizar o desenvolvimento social de uma criança fora do contexto da escola. E isto é muito complicado isto é logo um desafio. Há mais ou menos dois anos eu, nós sentimos muito essa necessidade Eu também, é, um, é uma área, uh, pronto, é a minha área de, de trabalho, onde me sinto confortável e onde tenho, uh, onde me sinto também confortável e confiante para, para agir. E então começámos a, a primeira investigação, que foi caracterizar então, as famílias que estavam em ensino doméstico na altura. E tivemos uma participação que foi interessante, tendo em conta o que são os nossos meios né, de de recolha de dados que em comparação com uma instituição de ensino superior são sempre muito mais limitados mas conseguimos ter na altura havia 900 famílias em ensino doméstico uhum. perto disso e nós uhum. tivemos uma participação de 30% que por questionário é mais ou menos aquilo que se verifica noutros estudos, portanto temos à volta 102, 103 famílias que participaram e foi muito interessante para perceber esses dados estão disponíveis na nossa página portanto quem quiser depois perceber um bocadinho melhor Pode lá ir, mas assim, em linhas gerais, nós perguntámos o que é que motiva as famílias, quais são as principais preocupações, quais são as principais dificuldades que encontram no seu dia-a-dia. -dia. Uh, era um, era um, um questionário muito exaustivo, que foi adaptado de um survey que é feito de dois a três anos nos Estados Unidos, e este foi o arranque, por assim dizer. Nós temos, para além disso, uma base de dados imensa dos atendimentos que vamos fazendo e que registramos uh, quem é que atendemos, qual é o conteúdo, de onde é que vem, etc., mas não temos, não somos uma instituição de investigação e somos uma associação que está a crescer uh, neste sentido e, portanto, temos já uh, dados que, para analisar mais do que aqueles que estão analisados e publicados, mas esta é, é uh, claramente uma das áreas, tal como a área jurídica, que está a ganhar robustez. Uh, também recolhemos há muito pouco tempo dados sobre a percepção das famílias uh, Enquanto, aliás, é, um, é, um, é uma investigação sobre a percepção da parentalidade. E aqui nós incluímos famílias em qualquer situação escolar, por assim dizer, porque também há outra questão, que é nós preocupamos-nos muito com o desenvolvimento das crianças, mas também é muito importante o, o, o cuidadores, não é? E é, é muito importante, quem, quem às vezes se para com maiores desafios não são, não são as crianças em ensino doméstico, são os pais das crianças em ensino doméstico que têm muito mais desafios pela frente, sobretudo quando a comunicação com a escola, com a escola não corre assim tão bem. Uh, e pronto, estes já estão recolhidos. Já temos um novo questionário também, já com, com uma boa entrada de respostas sobre o efeito desta, desta situação de confinamento uh, no, no bem-estar psicológico das crianças e dos jovens. E temos também uh, uma parceria com a Universidade Católica uh, num doutoramento que está a ser desenvolvido sobre... Uh, sobre a exposição a ecrã durante o confinamento e que depois, mais para a frente, uh, haverá de comparar com, com a situação já de não confinamento. Não sabemos como é que vai evoluir ainda, mas uh, uh, também com a intenção de perceber que práticas é que foram alteradas. Em, isto é de crianças entre os 1 e os 6 anos, este, esta investigação em particular, perceber que práticas é que foram alteradas na situação em que as famílias já estavam com as crianças em casa e na situação em que houve essa, essa mudança. Pronto, então esta nós, nós temos mesmo esta intenção de trazer dados, de trazer informação uh, e de ouvir quem faz uh, para que cada vez mais as decisões que se tomem não sejam baseadas numa opinião ou na própria experiência enquanto uh, aluno, não é? Todos nós passamos pelo sistema que foi mais ou menos igual para todos e é isso. Uh, este, este departamento é, é assim que está a evoluir.
1: Na verdade, na verdade, as coisas estão muito ligadas, não é? Uhum. Porque nós conseguiremos tão melhor defender uh, os benefícios, as características, as condições e até desvantagens, não é? Porque uhum. se for muito rigorosos, teremos calcular que... Calcular o que é que estão é?
2: os principais obstáculos, sim.
1: Exatamente. E, e portanto, nós sentimos muito isso. Nessas redes internacionais onde estamos, não é? Também há, esta, uhum. também há esta vantagem ao nível da investigação, não é? Isto para passar lá para fora, que é o contacto direto que temos também com, com, com a realidade de outros locais e de como é que a é partilha dessa informação bem fundamentada, não é? Pode enriquecer, uh, por um lado, as práticas no nosso país e, por outro lado, porque, porque eu estou aqui a falar muito no país, porque porque, de facto, não é? a nossa abrangência em termos de, 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 de contacto, ou seja, a maioria das pessoas que nos contactam são portugueses, mas uh, também Sim, há contactos.
2: Sim, mas temos muitos e internacionais. Temos,
1: era isso que eu iria ver, de qualquer porque modo, porque a pessoas quantidade. Vivem, não é? de, de pessoas, e não só, e pessoas Planeiam, que. Viram,
2: pessoas que estão a planear vir. Uh,
1: do Canadá, sei lá, não vou no Mas, para terem uma ideia, não é só. Um, Exatamente, não é só a nível europeu que nos pedem, não é? A conta também no nosso país, o ensino doméstico ser legal, mas também noutros continentes, no Brasil, por exemplo, uhum. e, e já aconteceu também, por exemplo, Angola, Moçambique, uh, verem famílias que, no, que, nos, que nos contactam para saber como é cá, ou como é que podem fazer lá, não Sim. é? Às vezes nem é ótimo, assim, como é que eu faço Não, eu quero continuar a dedicar cá, mas eu gostava de perceber como é que vocês fazem para eu poder aqui também sentir-me apoiado. Então, de facto, isto acaba por ser um movimento muito global, não é? E também é esse o contributo que a, que a Mel tenta, tenta... Tenta não, faz, não é? Tenta. Eu sou, às vezes, um bocadinho moderada, eu sou demasiado moderada nas palavras. Mas...
2: Deixa-me só acrescentar ainda uma coisa que me lembrei, Silvia, agora quando falaste na questão internacional... Uh... Nós estamos também agora, uh, fazemos parte de um grupo de investigadores uh, ao nível, isto é global, não é? De facto, são todos, e tem sido, um, tem sido nós, nós estamos agora uh, com reuniões mensais, no fundo, uh, uh, a perceber como é que podemos avançar. Isto tudo aconteceu porque havia uma conferência que ia acontecer no, no final deste ano e que, uh, e que não vai acontecer, pelo menos nesses modos. Mas houve um interesse muito grande em em, em apoiar, os, os, no fundo, as investigações que já estavam a decorrer, em perceber como é que nos podemos ajudar uns aos outros, e tem sido muito interessante porque se não fosse esta situação, cada um depois, lá na, nas Filipinas, havia de apresentar o seu trabalho e havíamos de discutir, mas como, como isto não foi possível desta forma, então os investigadores, e, e nós estamos as duas lá, Uh, nestas reuniões mensais, nós estamos todos a trocar informações, a trocar experiências, a trocar dados, metodologias, uh, práticas de publicação, etc. E tem sido muito interessante descobrir como é que, por exemplo, há tantas semelhanças entre a forma como evoluiu ou como se expressa assim, o acidente agora em Itália e, por exemplo, em Israel. Ou como é que, uh, uh, em alguns países. Uh, não era é nas Filipinas? Não me lembro Tailândia. onde é que Tailândia. A Tailândia, talvez. Como é que, a extraordinária a evolução que teve e a forma como se conseguiu criar uma flexibilidade tão grande uh, na expressão dessa, dessa opção e que, e que não é exatamente a mesma que assume nos diferentes países. Isso é, é uma riqueza mesmo extraordinária. Tem sido um processo muito giro. Este, este à, internacional... às, vezes, às, às
0: vezes, é interessante estamos a falar nisto, falar nisto agora no, ao, ao nível internacional, porque um, às vezes uh, existem sobretudo num, num local como Portugal, em que uh, somos um país pequeno e, e não há assim tantas famílias, apesar dos números estarem a aumentar, não, não há assim tantas famílias em ensino doméstico. Não. E, e existe, existe, existem muitos mitos, não é? No início, quando antes de estarmos aqui ao vivo, estávamos a falar um bocadinho nisso. Existem muitos mitos sobre o, o que é o ensino doméstico e, uh, e o, no, quando nós estamos muito focados só na, nos pouquíssimos casos, a maior parte das pessoas não conheço ninguém que esteja em ensino doméstico, não é? Não é propriamente 02 uh, é 0.02% <risos> é é... <risos> Pois, é que não, não, não é nada uh, há muitas coisas alternativas, em muitas áreas e eu gosto muito de coisas alternativas não, não fiz de propósito, mas foi assim que aconteceu e, mas a educação em Portugal é mesmo muito alternativa uh, neste caso a educação, o ensino doméstico é algo mesmo muito, muito alternativo, não é assim fácil encontrar pessoas que estejam Estejam a fazer isto. Exatamente por isso, muitas pessoas criam assim, um, um gigante da mastura à volta disto. E um, existem esses mitos, e quando, quando vocês estão, a, estão em contato com, com um, outros países uhum. com, é que já, em que o ensino doméstico já está há décadas a, a crescer e a, a desenvolver-se, existem imensas imensos até projetos relacionados com isso e associações de defesa e vários tipos de, de, de motivações para o fazer, não é? Sim. Vocês acabam por ter por ter uma um, uma percepção muito mais um, mais abrangente, não é? Uhum. Do que realmente pode ser o ensino doméstico? Querem falar um bocadinho Sim. sobre isso, sobre quais são as, os principais entraves que que, as, que encontram da parte das pessoas relativamente ao ensino doméstico, que, que mitos e estamos a falar tanto para pessoas que pensam em fazê-lo como para aquelas que, à partida, fazem, por vezes, um julgamento não é? sem, sem, sem terem um grande conhecimento sobre isso.
1: Olhem, se não te importares, começo aqui só com um comentário e passo-te passo a palavra. Ainda mesmo antes de ir direto à tua pergunta, uma das coisas que para mim tem sido extraordinária na participação nessas redes internacionais um, e, e, e tenho mesmo gosto em, em partilhar isto com, com quem nos estiver a ouvir, porque é algo que eu não recebo para mim, sou eu que escuto isto que vou, vou partilhar convosco, mas, mas é algo que eu sinto que não é meu, que é, que é, do, que é de nós todos, é a percepção de que afinal um, o nosso país está a mover-se muito bem e de forma muito coerente. Ok, na, na prática do ensino doméstico e na defesa do ensino doméstico. Quando eu digo o nosso país, estou a falar das pessoas, não estou a falar das entidades de tutela, ok? Porque aí seria outra conversa. Estou a falar das famílias e da forma como uh, o nosso país é olhado, ok? Claro que há sempre um ou outro grupo que acha diferente, não é? Estou a falar em termos genéricos, não é? E, e se calhar também por isso é que nós acabamos por receber tantos contactos de. De pessoas estrangeiras, porque também há muito o passo a palavra não é? Uh, uma determinada comunidade que já cá está e que de repente passa a palavra e diz: Olha, aqui o ensino doméstico, uh, enfim, é legal para começar, não é? Porque vamos logo começar por aqui, independentemente da portaria ou não, ser que, que o regulamento é ser agradável ou não, e nós aí temos uma posição muito clara de que achamos que a portaria não, não representa. O ensino doméstico, de qualquer modo, é uma prática legal. Pronto. Eu gostava de transmitir isso, não é? De que é também aquilo que observamos nos outros países para tomarmos como exemplo de crescimento para nós, mas é também estarmos neste movimento em que também nós não é? temos, temos acabamos sem querer por ser referências para outros, para outros países. Isso tem sido, para mim, muito empoderador, sabem? Muito uau, eu quero mesmo continuar nisto porque há aqui um movimento. Uh, recíproco, não é? E, e pronto, nós estamos, por exemplo, eu tenho estado muito em contacto, por exemplo, com o Brasil, que tem uma situação tão oposta à nossa, não é? No que diz respeito, lá é ilegal, aqui é legal, mas estamos a ver na prática as preocupações entre as famílias, que as famílias que praticam ensino doméstico acabam por ser as mesmas, porque tem muito a ver com um, a possibilidade no dia-a-dia -dia, exercer o direito de se trilhar um caminho educativo que depende da família e não uh, do Estado que regulamenta Pronto. enfim, então queria só fazer esta parte antes de ir mesmo à tua pergunta porque surgir, senti que era uma boa oportunidade de, pelo menos de transmitir aquilo que me chega como imagem do nosso país dentro destas redes não é? Pronto um, sim, vou só responder depois passo também à Inês a minha, a minha experiência enquanto mãe em ensino assim, doméstico Ivone, aquilo que eu sinto que é o maior preconceito uh, nem é uh, poderia ter muitas historinhas que os meus filhos já viveram uh, sobre isto não é destas historinhas de curiosidade as histórias zorras de terem sido excluídos, por exemplo de uma clínica médica por escrito não é por escrito me disseram uh, que só 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 prosseguiam com determinada, determinada sequência de terapias se eles estivessem no ensino regular e portanto passei por muitas experiências e, 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 e traga aqui este, este exemplo mais radical porque isso é uma das coisas que nós temos que erradicar completamente não é? que é, é uma opção legal mesmo que eu não fosse <risos> uh, o ser humano é. tem o direito a não ser escolhido apenas e só por causa de uma opção não é e estamos a viver uma era em que isso vem ao de cima claro. por tantas claro. outras situações da vida portanto Aqui é onde surge o tal meu espírito de missão que há bocadinho estávamos a falar, que é, uh, parem lá, por favor, de tratar as famílias e os meninos em ensino doméstico sem primeiro olharem em consciência para o facto de não haver o direito de nenhuma situação de ostracização ou de, ou de eu estou a usar estas palavras de propósito, porque é mesmo isto, não é? Se eu chego a um determinado sítio e, 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 e passamos por essa experiência, então isto, 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 desculpa, é uma gravidade que tem também que ter de acabar, não é? Uma coisa é eu não concordar com a opção, outra coisa é eu não concordo, mas esta pessoa tem direito ao acesso igual aos outros meninos todos, não é? Uh, e não resisto, desculpem, não, eu lá começo eu, né? isto é aqui quando começa a minha veiazinha, uh, e não resisto, por exemplo, a, a dar como exemplo aquilo que é dramático hoje em dia, que é as escolas estarem fechadas, uh, termos os números que temos, independentemente da opinião que possamos ter sobre se devemos estar em confinamento ou não, não vou trazer esse debate para aqui, não, não, sinceramente não é isso que me interessa quando estou a defender as famílias, o que estou, o que trago para aqui é se foi decretado que as escolas estão fechadas, que não há exames, que apenas faculdade, os doutoramentos estão a fazer por Zoom, é de uma profunda injustiça que crianças matriculadas em ensino doméstico estejam neste momento a ir às escolas apresentar portfólios e daqui a duas semanas estejam a fazer exames não. nas escolas. De É,
0: é, é... Tendo em é? conta... Claro, tendo em conta... Uh... Uh, esta, este princípio da igualdade não, não faz, não faz não. qualquer sentido, não
1: é? E, e, e qualquer argumento que me apresentem sobre não tivemos como inventar outra forma de avaliar, não podemos verificar se essas famílias, se essas crianças estão em bem-estar. Estes são os dois principais argumentos que eu já ouvi. Bom, caríssimos, se foi inventada para toda uma escola a nível mundial rapidamente, não é argumento de não se conseguir inventar claro, qualquer coisa. Fazia-se por resumo, não é? Fazia-se
0: exatamente igual como se está a fazer com, com e... as crianças. Ora, estão, estão, bem. Ora no, bem. No fundo, estamos todos em. As crianças estão, estiveram todas. Estão todas em casa, não é? Em casa, pronto. não é? Não estiveram em ensino doméstico, mas, mas estiveram em casa. Pronto. Sim.
1: O segundo aspecto é, de facto, também é injusto e é. Enfim, não vou usar a palavra feia que me está a vir à cabeça, porque não gosto de usar palavras feias. Não gosto mesmo, portanto não é só por estar aqui em direto é que não uso mesmo. Mas venha à cabeça às vezes. Um, continuarmos a associar a prática do ensino doméstico a riscos de maus-tratos. Os riscos de maus-tratos são transversais na sociedade. Não estão associados à opção propriamente dita. Eles existem, infelizmente, e devem ser combatidos, obviamente. Portanto, se estamos preocupados que, os, que as crianças agora, à conta de estar em ensino doméstico e vão à escola mostrar-se, isso também se aplica a qualquer criança que está há quatro meses em casa. Não, não é porque está em ensino doméstico ou em ensino individual que está mais sujeita a, a eventuais maus-tratos do que estará qualquer outra criança que costuma ir à escola. Portanto, ou seja, a, bem, a bom rigor, não é uma das grandes questões aqui, um dos grandes aqui, não estou bem a falar de mitos, estou mais a falar de preconceitos, é de facto pararmos um bocadinho de associar a prática aquilo que está na nossa cabeça que achamos que é os riscos e daí a investigação ser tão importante, não é? Porque podemos sair da nossa impressão apenas e só porque achamos, e que nem sequer é baseada nas experiências, na maior parte das vezes, para, para uma realidade maior. Mas pronto, eu fico por aqui e passo, passo à Inês também noutras realidades Tinhas que já a lembrar. Mais,
0: mais mitos, mais mitos, Inês.
2: Olha, Civilização? Eu, estava, eu estava aqui a pensar, <risos> estava aqui a pensar nos números que apontam para, uh, nos números que existem nas estatísticas, para o número de crianças que em contexto de escola sofrem maus-tratos. E o número de crianças que são, uh, na linguagem científica, nós dizemos retirados, que são as crianças ou que são negligenciadas, ou que negligenciadas no sentido em que são aqueles mitos que estão sempre sozinhos, mas que se pudessem escolher não estariam. Porque também há uns que estão sozinhos e estão bem porque é assim que querem estar. E isto também tem que ser respeitado. Um, mas isto podia ser um argumento muito, muito, muito forte para que muitas famílias, só por causa disto, não quisessem que os meus fossem à escola. Não é? Porque o risco... Às vezes são números que se aproximam dos 30%. 30% é, é, um, é um valor já bastante elevado. Não é? é mais do que um quarto da população escolar que vai passar por uma situação eventualmente traumatizante. Portanto, eu podia dizer, não, eu não, quero, eu não quero expor o meu filho a este risco tão elevado de, não é, de, não é de socialização, mas de violência. Eu não quero expor a violência escolar. Nós temos, nós temos polícias a escola segura. Portanto, eu não creio que o contexto da escola, por si só, seja às vezes assim tão seguro desse assim, ponto tão de Tão segura, não é? A
0: vida real. É, Pronto.
2: É, é verdade. Eu estava aqui a pensar que... Hum, a Silvia acabou por focar um bocadinho outra, outra dimensão que eu acho que é super importante eu estava a pensar o que é que as pessoas mais perguntam quando, quando estão a pensar sobre isto quais são as duas questões maiores que surgem e uma delas é a questão da socialização é essa questão que surge uh, e eu estava, estava aqui a pensar que eu conheço muito poucos adultos que sejam bons nessa matéria é verdade, conheço muito poucos adultos que consigam fazer aquilo que é Uh, o conceito de, de alguém que é socialmente competente é alguém que consegue gerir os pensamentos, as emoções e os comportamentos, considerando as suas próprias necessidades e as necessidades do outro. E depois toma uma decisão que tem isto numa balança altamente equilibrada. Eu conheço muito poucos adultos que sejam capazes de fazer isso. Eu levei estes anos todos, uh, se calhar há muito pouco tempo, é que eu me senti capaz de dizer que não a muitas coisas que eu não queria fazer. E esta é uma das questões que nós mais ouvimos, esta dificuldade que nós temos para dizer não, a que dizemos sim, a muitas coisas onde não queríamos, e outras pessoas que é ao contrário, dizem sempre que não, é o seu default. Então, a questão da socialização e do desenvolvimento das skills sociais e destas habilidades sociais são coisas que, para além de estarem sempre em desenvolvimento, portanto, não há aqui um período, a criança só é socializada naquela altura, daquela maneira, e depois, se não for assim, está perdida para sempre, não é? Não é verdade, Uh, mas este, este, este facto, esta questão da socialização é mesmo uma questão que é muito poderosa, mas que é um mito enorme. E é um mito enorme e que começa muito antes da idade escolar. Uh, nós, de certa forma, construímos esta ideia de que a socialização depende dos pares. A socialização não depende dos pares ou de crianças da mesma idade. A criança não começa a socializar quando vai uh, para o jardim infantil ou para o pré-escolar. Nós somos seres sociais desde o momento em que nascemos. A criança começa a socializar desde o momento em que nasce, com as pessoas que estão disponíveis para ela. Eventualmente, na maioria das situações, é a mãe que tem, essa, que tem essa função, mas os principais cuidadores, o pai, a mãe e o pai, são os principais cuidadores nesse momento, ou a tia ou a avó, mas geralmente há um ou dois adultos de referência e que são fundamentais na socialização da criança. O primeiro ano de socialização de uma criança é absolutamente fundamental. E nós temos neste momento, em concreto, crianças que estão uh, uh, em berçário e que estão rodeadas de adultos que estão com máscara e com touca. E esta é uma questão sobre a qual eu tenho vindo a pensar muito. Uh, se nós pensarmos, por exemplo, na diferença que há entre um bebê de 4 meses e de 6 meses, isso pode ser a diferença entre um bebê que não se senta e um bebê que está a começar a gatinhar. O desenvolvimento neurológico de um bebê nessa idade é extraordinário. Como é que é uma criança que nos seus poucos momentos de, de, de vigília e de, de, de estar desperto, está rodeado de adultos cuidadores que não têm em cara. São. Um, não é? Mas não, não, não senti ainda que houvesse esta preocupação da socialização do bebê ou preocupações relacionadas com, a, com, com, a, com, por exemplo, a vinculação e com o período sensível que é a criação de uma relação. A socialização uh, e a forma como a criança socializa, por exemplo, a partir da idade pré-escolar, é altamente dependente da qualidade da relação que ela tem com a mãe ou com o cuidador principal. E essa não é uma relação que esteja salvaguardada, porque a maioria das crianças no, no, nos, nos países ditos desenvolvidos uh, passa muito tempo e é cuidada essencialmente por uma pessoa que não é o seu cuidador familiar. Uh, pronto. Então esta é uma das questões que surgem, a da socialização, e é um trabalho que nos dá uh, muito prazer fazer desconstruir com cada uma destas famílias o que é que é isto socializar e o que é que é isto socializar bem e o que é que é isto de nós temos sempre novas oportunidades para ir melhorando neste território porque é mesmo daqueles em que uh, não há um final que não seja o da própria vida não é nós podemos sempre melhorar esta questão da socialização outra questão que, que também surge muitas vezes e que é uma preocupação enorme uh, e que eu também atribuo aqui à, à categoria do mito é como é que eu vou ensinar? Porque eu não sou professor. Não é? Como é que eu vou ensinar a minha criança? Como é que eu vou lá mais para a frente? Então, lá, o primeiro, segundo, antes, terceiro, ano, até o quarto. A maior parte das pessoas ainda se sente mais ou menos confiante em estudar aquela matéria toda para depois ensinar. A partir daí as pessoas começam a ficar mesmo preocupadas porque já não se lembram, porque não, não querem ver-se nesse papel. E então... Isto, isto não é uma ideia minha, uh, outras pessoas que escrevem sobre isso e que pensaram sobre isso já tinham dado esta, esta sugestão, que é a melhor maneira de ensinar, é uh, no fundo são os são os miúdos que nos vão dizer como é que eles devem ser ensinados, porque eles naturalmente vão mostrar como é que preferem. Eu estava a pensar, ontem à noite jantámos aqui com, com, com a minha cunhada e ela estava a falar da de, de experiência dela, Uh, que, e estava a dizer que a filha nas aulas síncronas funcionou muito bem para ela que ela consegue uh, põe os fones e consegue focar-se como não se focava antes na sala de aula e eu pensei, que é engraçado esta é uma forma, para ela, esta é uma boa maneira de aprender, é uma boa maneira de conseguir estar uh, focada e então no fundo, quem tem estas respostas como é que eu vou ensinar são eles, as crianças é que nos vão dar estas respostas e depois também temos que compreender que nós, de facto, não somos professores e os professores são uma ferramenta muito importante uh, em alguns momentos uh, e o papel, de, no fundo, do adulto educador, principal educador, que é o pai ou a mãe ou o familiar que assume essa responsabilidade, é o da gestão destes recursos, que é saber quando é que é preciso contar com o apoio de um professor, quando é que é preciso uh, contar com o apoio de uma pessoa que trabalha no museu e sabe mesmo sobre aquilo e vai explicar e, e ajudar a criança naquele sentido? E, no fundo, nós fazemos esta gestão dos recursos, dos livros, das saídas e dos outros adultos que desempenham esse papel. Pessoa... E, mas isto é um medo muito... Nós temos muito este medo quando o processo começa aqui. Como é que eu agora... Quer dizer, a escola está cheia de especialistas para cada uma destas áreas. como é que eu sozinho não é? e ainda trabalhar, como é que vou fazer isto tudo? Mas então, serão especialistas? Eu pergunto-me
0: logo à partida se serão especialistas.
2: Tecnicamente são especialistas daqueles conteúdos. Não sei se estão especialistas... Depois há outras questões, não é? Nós sabemos que a aprendizagem acontece sempre em relação. Se não há relação pedagógica ou relação de afeto, não há aprendizagem. Mas os professores aprendem algumas ferramentas e aprendem conteúdos. Portanto, desse ponto de vista, para um pai ou para uma mãe que não tem essa, essa profissão, mesmo quem tem, mas nós sentimos sempre, se não somos professores, como é que eu vou? Agora, isto é todo outro caminho de desconstrução, não é? Do que é que é ensinar, do que é que é aprender, porque antes de haver a profissão de professor ou de psicólogo ou do que quer que fosse, já havia pessoas na comunidade que desempenhavam estas tarefas uhum. e que naturalmente convergiam para esses papéis porque tinham uma vocação, porque tinham uma forma partilhar conhecimento, ou de motivar, ou de acompanhar, ou de criar questões e dúvidas, não é? Portanto, isso já existia. É outra discussão, não Deixa-me
1: só acrescentar uma coisa muito rápida, porque aqui há dias, no Facebook, fizeram uma pergunta que eu achei deliciosa, fiquei pensar nisso, que era no contexto do que estás a falar por um lado, da socialização e, por outro lado, desse, desse medo de será que eu vou conseguir ensinar. Uh, se tiver uma pergunta que eu agora vou traduzir por palavras minhas, já não me muito bem como é que foi, que é como é que nós gerimos a relação professor-mãe ou pai, não é? Ou seja, como é que nós gerimos esse papel? Agora somos professores, agora somos pais. Eu tive imenso gosto em, em responder o que vou repetir agora, que é não, nós nunca... Eu nunca deixei de ser mãe, em algum, uhum. nunca Tive a pretensão de ser professora, nem do ponto de vista de comportamental, do agora vou fingir que sou professora em casa e vou começar a, a ensinar uma matéria, e muito menos uh, na substituição de um outro papel, que eu, que eu respeito e que por vezes, à conta de ser da Mel, também defendo, não é? E defendo como cidadã, não é? No, no seu papel de professora, não há aqui nenhuma pretensão de substituição, nem isso gera confusão nenhuma na cabeça das crianças, porque. Nós somos sempre os pais e somos sempre as mães, não, eles não ficam confusos, garanto-vos, <risos> não é? E estava-me só a lembrar também desta particularidade, não é? De, de, embora, embora é engraçado, porque só assim por graça um dos meus filhos uma vez. Quando tinha pai e sete anos de idade, numa brincadeira de rua com, 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 com meninos que tinha encontrado na rua, numa determinada zona, houve um dos meninos que lhe perguntou: Olha, anda sem que escola? Não é? Mas não eram amigos, estavam se encontrando naquele momento. E perguntou ao meu filho: Eu ouvi esta conversa, anda sem que escola? E o meu filho disse: Ah, não, não anda a escola nenhuma, eu faço ensino assim, doméstico. E a primeira reação da outra criança, de sete, oito anos, todos a por ali, foi: Ah, não, não, isso não é possível, tens que andar numa escola. E o meu filho, com muita calma, eu disse, não, não, eu, 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 eu estudo em casa, eu estudo em casa, oh, que sorte então, a tua professora é a tua mãe, uhum. um atendido, mas foi um o outro que, uhum. que juntou a é, mas porém uhum. foi, foi muito engraçado essa, essa pequena história é, é, é,
0: essa, é, Isso que tu disseste agora é. É, é muito engraçado porque um, o meu filho foi sempre confrontado ao longo dos anos, que fez, portanto, ele, ele só foi para a escola agora no sétimo ano. E ele foi sempre confrontado com, a, com outros miúdos que lhe diziam que sorte, isso é incrível, isto é o máximo. E ele ficava assim todo ok, porque ele achava normal, não, achava, não, 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 não pensava muito bem a sorte que tinha, não, é? não, não refletia muito sobre isso, não tinha grande termo de comparação. Um, mas, ao mesmo tempo, um, a certa altura conseguiram convencê-lo de que se calhar ele não... O, o, ou seja, eles por um lado diziam assim, isso é muito bom, mas concluíam que era bom demais. Depois na conversa chegavam à conclusão isso é capaz de ser bom demais. Tu és capaz de depois não aprender bem. Porque se calhar depois vais, vais chegar a um ponto e não vais aprender tão bem como nós que estamos na escola. Portanto, o melhor é experimentar. Então ele foi experimentar. Ai, que seja. Ele, ele foi experimentar e eu acho que ele ficou com dúvidas se realmente ele era normal. Ele e meu filho uhum. quer mesmo ser muito normal. E apesar dele ser muito anormal, mas... <risos> okay, num bom uhum. sentido... Ele quer muito, muito um, estar na adolescência. Acho Sim, que é exato. Esse movimento é, é, é super importante. É mesmo importante. Então ele foi, foi experimentar e um, ficou muito surpreendido quando não teve dificuldade nenhuma e se adaptou logo, não é? A dificuldade veio agora com o COVID, com o, as aulas online, hum. um, porque, ou seja, ele passou novamente para ensino mestre, mas de uma forma diferente, não é, de, 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 daquilo. Como estava e acho que essa parte da sociabilização foi foi um, da sociabilização em que lá está já não já não existia eu não é já era uma máquina ali na, na a interferir na, na, na relação não é? e, acho, não é? e acho que a relação da aprendiz, a relação que ele estabeleceu com a, com, a, com o computador Uh, ao contrário do, do exemplo que estavas a dar Inês, foi, foi de, de, de alienação uhum. completa, portanto uhum. não funcionou minimamente para ele, foi muito muito difícil. Um, pronto, foi, mas podem continuar, desculpem, foi só, foi só uma, uma parte, não, não sei se já, se já tínhamos terminado.
1: Eu acho que a Inês tem mais mitos, mas eu ia só fazer mais um comentário que eu acho também que vem a propósito... É porque que faz aqui a ligação entre os vários assuntos que já abordámos aqui, Ivone, que é aquilo que me atrai imenso no movimento de educação livre e que, e que, que, e que, me, e que me faz acreditar mesmo que, que é absolutamente indispensável a sua existência, é precisamente esta possibilidade livre que cada um de nós tem não é? de podermos garantir que, à conta de várias escolhas, podemos hum, Podemos não estar condicionados no nosso próprio desenvolvimento como adultos, não é? na nossa experiência de vida, quer dos, dos nossos filhos, ou até mesmo um professor. Nós, aqui um parênteses, eu já tive, já respondi a, a, a professores, que foram os próprios professores a aconselhar determinadas crianças, os pais de determinadas crianças, a passarem no preencim doméstico. Portanto, eu acho isto tão bonito, não é? Porque, porque não Sim. há aqui que haver barreiras, não é? Então, o que eu acho que é muito interessante na garantia da liberdade de qualquer país do mundo não é? é esta possibilidade de escolhas. Sem escolha não há liberdade. Mesmo que eu tenha que errar, mesmo que aquela escolha não funcione. Obviamente, sem cair no, no exagero de, de traumas e coisas de género. Não é? eu, quando estou a falar estas coisas estou sempre a falar naquilo que é o referencial. Não estou a falar daquilo que é a exceção. Não é? Um, mas o referencial para mim é Ok, eu, eu, para o meu filho fez sentido, agora estou a falar em termos hipotéticos, não é? Estar a aprender com, de uma forma. Enfim, a variedade é tão grande, não é? Que é mesmo. Eu acho que é um sinal de grande desenvolvimento podermos ter as nossas sociedades assentes num princípio de, de, de possibilidades, de várias possibilidades, em que tem é uma possibilidade, não está a pôr em a outra.
0: Claro, é, isso, posso... isso está a ser tão difícil de passar hoje em dia, não está? Está a ser,
1: está a ser está mesmo difícil. difícil. O que eu posso pôr em xeque é quando estou perante uma determinada criança, aí já não estou a falar no geral, não é? Já estou a falar num caso concreto e pode, naquele caso concreto, para mim, ser claro que okay, o ensino doméstico não funciona para esta criança ou a escola não funciona para esta criança. Mas eu aí já estou a basear-me na vida específica dessa pessoa, nas características, enfim, eu não sou psicóloga e por isso é que uh, nós, na, na MEL, ainda me falta dizer isso, não é somos uma equipa muito, muito diversificada que, que permite também pôr, pôr, pôr a nu entre nós diferentes valências e com isso também podermos contribuir da melhor forma. Mas eu tenho esta convicção, não é? Porque a possibilidade de de exercício de liberdade baseada em determinados de princípios conscientes, obviamente. Não é, não é também tudo o que apetece, porque sim, mas, mas eu acho que isso é fundamental, não é? E, portanto, como pais e mães, passarmos pela experiência dos nossos filhos poderem querer ir para a escola e nós podermos fazê-lo ou uh, vice-versa, não é? Que as nossas histórias de vida são tão diversas quanto a quantidade de seres humanos. E ninguém está aqui a cair na utopia de que tenha que haver uma opção por cada ser humano. Mas haver seis, sete, oito opções em cada país em que, mais uma vez, volto a dizer, não estamos a competir entre, entre opções para ver qual é a melhor. nem a de defender qual é a melhor.
0: Estamos, qual é a melhor
1: é? A fazer o exercício da liberdade. Agora, voltando ao ensino doméstico, por é que eu, dentro da MEL, sinto tanta necessidade e, e tenho tanto gosto em, em falar do ensino doméstico? Não só porque faz parte da minha experiência de vida, mas também porque precisa mesmo de ser entendida de outra forma, não é? Precisa de ser desmistificada, precisa, precisa é preciso entender que, que, que acontecem coisas no dia a dia de algumas famílias, como eu disse há um bocado, que não podem continuar ou não deveriam continuar a acontecer à conta do desconhecimento, não é? O desconhecimento não, não é favorável para uma boa harmonia entre, entre, entre as pessoas. Pronto. Só queria dizer isto antes de de mais mitos, porque, olha, Ivone, aqui há dias, eu e a, a Inês, mas eu depois também colaborei um bocadinho, teve a fazer uma lista de mitos, e depois também tinha feito os Isto meus. É bom para a página,
0: e... é bom para a página.
1: Tanto que nós, na Mel, ainda havemos de fazer mais uma ou se calhar duas sobre mais mitos. Que são, no são canal
0: mais... no YouTube, fa fazer <risos> uns vídeos. Na, acho, acho que sem é mesmo, dúvida, é mesmo importante, eu, porque estamos sempre a repetir-nos, eu acho que nós... Estamos a chegar a um ponto no mundo em que nós estamos a crescer a, 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 a querer sistematizar a informação de uma forma mais, mais uh, eficiente possível, não é? Uhum. E então estamos sempre a responder às mesmas perguntas, então referimos, refer, refer, referenciamos as pessoas para, para, uhum. para determinadas, determinados conteúdos, que podem estar no, web, no, no website, podem estar no, no canal do YouTube, uhum. mas uh, quem sabe escrever um livro... Não é quem sabe alguém na, dentro da MEL escrever um livro sobre os mitos relacionados com, com o ensino doméstico e, e, e até a educação no geral não é? porque há mitos uhum. também relacionados com a escola como estava a dizer a Inês há mitos de que a escola é segura e que o ensino doméstico é inseguro e se pensarmos se pensarmos melhor um bocadinho melhor podemos chegar à conclusão que pode não ser assim a escola afinal pode ser insegura e, e estar em casa pode ser seguro Outros pais podem vir até dizer o contrário. Ah, mas eu quero realmente que o meu filho tenha desafio. Em casa é muito confortável. Eu, por exemplo, senti que o meu filho estava muito confortável. Senti que o meu filho precisava de um desafio, agora no sétimo ano. Que para uhum. ele já estava a ficar num, num adormecimento, num, não estava a funcionar. Uhum. E, e, e não sei amanhã. Mas lá está, não sei amanhã. E é bom termos opções, não é? é, é sem estarmos a comparar o que é melhor e o que é pior. Eu, eu, eu irei mais longe, Silvia. Eu acho que é mesmo preciso um sistema para cada criança a cada momento. É, é preciso. É preciso. Nós, nós precisamos de uns... Quem é pai, não é? Acaba por perceber isso. Nós não conseguimos encontrar um modelo de educação e, e, e sistematizar aquilo que nós aprendemos de forma a, a sermos sempre eficientes. Como pais, nós estamos constantemente a, a, a reaprender e a, e a termos contacto com, com transformações num outro ser, que é uma criança ao, ao pé de nós, e, e com, os, com os outros adultos. não é Nós estamos constantemente a ter mudanças, a ver mudanças nesses seres. E estamos constantemente a ser desafiados para ver como, como realmente reagimos e como realmente uh, vamos agir. Não só reagir, mas agir em relação a essas, a essas atitudes e essas transformações que existem nos outros. Portanto, a vida é algo muito muito complexo, não é? Uhum. Muito, muito, há muita transformação a acontecer. E eu penso que nós criamos uma sociedade que, que nos simpli, tenta simplificar tudo. E, e eu penso que a vida pode ser simples, mas nós não, 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 não podemos criarmos sistemas tão, tão simples que coloquem todas as crianças e todas as pessoas nos mesmas, nas mesmas caixas, porque é precisamente isso que, que está... Que está Provocar tantas, tantas coisas negativas, penso eu, na sociedade. Hum, Desculpem, Inês. Não, não. Então, ainda <risos> ainda, ainda <risos> estavas a falar nos mitos.
2: Sim, mas podemos, podemos uh, avançar noutra direção. Essa questão sim, de, é... de, do. se uh, nós fizemos essa lista e isso é uma coisa que nós queremos mesmo explorar uh, mais para a frente. Uh, já, até já estive a rever esta lista e já morri com algumas coisas que nós até fomos, porque fizemos uma pesquisa para perceber, e, e, e de facto há aqui uh, desta pesquisa que fizemos uh, uh, surgem muitas vezes as mesmas questões, a socialização é uma, uh, a questão de como é que esta pessoa pode ensinar é outra e depois havia, esta frase surgiu várias vezes que é as pessoas que estão em ensino doméstico são todas hipis, vegetarianas e libertinos e, <risos> e
0: as crianças fazem o que querem fazem o que querem e e, Exato. Não há regras. Não há, há regras, regras no, no ensino que é, Não há regras. Um... Eu vejo tanto disso nas crianças na escola também. Sim, <risos> pois é. Eu, eu acho que nós acabamos por criar assim, criar assim estes estereótipos, não é? Mas há, há, tanta, há tanta má educação não é? na, 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 na escola, e, e ao mesmo tempo, se formos para outro universo, para as escolas privadas, por vezes há tanta repressão. Sim, sim. É? Tanta, sim. Tanta, tanta, pessoa, tanta criança que fica calada, mas com vontade de expressar e, e, e até com raiva, muitas vezes acumulada. Sim, sim.
1: desculpa. desculpa. Que isso quase que me leva para outro mito, que é quase antagónico ao que a Inês disse, que é depois o mito associado ao facto das famílias é que querem é... Uh, Conter a criança sim. e não deixar fazer nada e é, estar numa é redoma e pronto. E, e tem.
2: Não e ser protetores, <risos> não é? São os pais que querem super proteger e controlar tudo
0: na vida. Esse é um grande mito, sim, sim. É um dos principais, é um dos principais mitos, sim. Eu, eu
1: que tenho a experiência de escola e depois de ensino doméstico, posso testemunhar que aquilo que mais me surpreendeu e eu não estava à espera, havia coisas que Eu, eu não estava à espera de encontrar. Um ambiente entre famílias tão descontraído com os próprios filhos. Quando digo descontraído, é no sentido de, do, do significado da palavra descontraído, não é despreocupado, é descontraído. Não é? Os filhos que é a trepam, trepam azares, vão à mercearia comprar um quilo de maçãs. Um, enfim, percebe, a família sabrá-de-sí si, mais uma vez que estou a generalizar e em ensino doméstico generalizar é o maior desafio de todos os tempos é. porque é difícil. Sempre que eu estou a generalizar, estou-me a lembrar de amigos ou conhecidos que são o contrário do que eu estou a generalizar, percebem? Porque a diversidade do ensino doméstico também, também leva a isto. Mas, mas enfim, mas, uh, 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 os níveis de, 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 de deixar explorar, sabem? Tem sido o que mais me tem fascinado porque... Porque, porque me identifico com isso e, e tem sido tão saudável. Os miúdos andam de autocarro e vão de camioneta e vão... Isto já na adolescência, né? Os meus estão já na adolescência e, e às vezes eu vejo entre, na conversa deles com alguns amigos que é, mas tu já, foste, já, mas tu já andaste de autocarro? Mas a tua mãe já te deixou andar de autocarro? E, e, e tipo os nossos dizem, já, assim, como que diz? Mas qual é a estranheza? Mas percebem, quer dizer... Uh, são exemplos, mais uma vez estou aqui a dar exemplos, mas, mas só para explicar que são mitos, não é? Que não, não há necessariamente uma associação direta entre a prática alternativa, dita alternativa, e, e depois estas, estas ideias que às vezes as pessoas fazem, ou porque não conheceram mesmo nenhuma família assim doméstica e, portanto, têm aquela imagem dos filmes norte-americanos, ou ou sei lá, ou criaram uma ideia qualquer, ou às vezes conheceram uma família.
0: Sim.
1: E, e para Mas, nós... Não,
0: não. Oh Silvia, eu, não será que... Eu, eu, eu acho que as pessoas, no geral, criam muitos mitos à volta de tudo, não só do ensino doméstico ou de coisas... Portanto, eu acho que é uma característica infelizmente humana, as pessoas não pensarem como é que se diz em português. É não pensarem bem, não... em inglês é think through, uhum. pensar pensar mesmo profundamente sobre algo, porque se nós pensarmos profundamente sobre algo, mesmo sem termos conhecido alguém, nós começamos a pensar, ok, aquela criança está em cima do mês, agora deixa-me cá pensar, como é que será? Ah, e como é que será aprender História? Ah, será que é preciso um professor de História? Ah, e será que ela não sociabiliza? Será que não vamos pensar? oi oh, oh
2: Ivone, desculpa, mas a maior parte de nós, na nossa experiência, não teve esse tempo para essa curiosidade, não é? para essa muito. análise, para essa descoberta. Muito. E, portanto, muito. nós ficamos muito nervosos quando temos que pensar sobre uma coisa com as nossas próprias ferramentas, porque... Então, esse é o problema, num... não é? É, andamos sempre num nível muito superficial. Uh, há um autor, eu não, não sei o nome dele, um filósofo que relativamente a esta sociedade de informação, uh, ele, ele fala de, de pancake person, que é uma, uma espécie de, um, de uma nova forma de estar, que é, nós temos tanto acesso a tanta coisa e tanta informação sabemos um bocadinho de tudo, não tudo é? conseguimos ter uh, uma opinião fundada ou infundada uh, sobre qualquer assunto que já ouvimos falar mas depois a espessura daquele conhecimento é muito muito reduzida, então é como se fosse uma panqueca é, é flat toca todos os lados da frigideira mas não tem densidade e a maior parte de nós uh, tem dificuldade em uh, no fundo quando, quando tu tens uma realidade que é diferente a, perante ti que é diferente daquilo tudo que tu fizeste dos filtros todos que tu foste construindo, nem sequer temos muitas vezes a noção de que a forma como estamos a analisar o que quer que seja resulta desses filtros, não é? Muitas vezes nós assumimos como verdadeiro um, uma forma de estar e de viver e de escolher, é verdadeira, é aquela forma, uh, não, porque nos foi também de, dessa forma cultivada É a única hipótese, não é? Não é? Assim, como, é assim, é a prática, e nós temos, porque sim, e esta é uma coisa que os miúdos levam a anos, é? Vida anos, real, não é? a dizer, mas isso não é uma resposta, porque sim porque não. Mas tanto, tantas vezes, e tão pouco espaço há para a discussão, que chega uma altura em que eles deixam de perguntar, olha, é assim, ou, então, é, ou adaptas-te, é? Ou então
0: rendes-te ou morres. É um sim, bocadinho. E se, claro, e se, e se formos explorando, se formos dialogando com, com, a, com, com, a, com as pessoas que estejam com, com determinadas dúvidas, muitas vezes eh, chegamos a um ponto... Podemos chegar a um ponto em que as, a, a, as pessoas acabem por concluir que afinal elas não, não têm dúvidas, afinal elas não querem é, pôr em causa algo que está claro. instituído. E é simplesmente isso, isso.
2: É, isso é só é um. um processo, é outro é tipo um de processo muito complicado, é um processo psicológico, porque muitas vezes nós não, muitas vezes de repente é ficar sem chão, não é? E eu Exato. acho que todas as pessoas que passam por ter que tomar uma decisão que é absolutamente contrária àquilo... Muito, a maior parte das pessoas que estão nos 0,02%, foi muito difícil fazer isso. E, e, e foi um trabalho enorme de tomada de consciência e de perceber que uma série de, de, de estruturas, de, de alicerces, de bases, que afinal não eram verdade, que afinal... Podiam ter sido, Foi, no fundo, são, são escolhas que foram sendo feitas, mas que nós assumimos que era a única opção possível. E fazer isso é, é um processo muito complicado. E então, para muitas pessoas, nem sequer é possível chegar aí, porque é preciso tu teres alguma almofada, não é? é preciso pelo menos tu teres alguém à tua volta que te ajude depois a, a reerguer <risos> de outra maneira. Isso é. Uhum. é, é, é não é uma coisa leve, é uma coisa. Mas também é, é. Mas também é um enorme prazer e é, é uma felicidade sim. enorme quando conseguimos, quando conseguimos libertar-nos desses mitos todos e dessas fantasias todas e desses medos que fomos criando. Na... É muito libertador. Sim, e, sim nós, e nós acompanhamos isto. Em muitas famílias nós acompanhamos isto e é
0: extraordinário fazer isto. Um, o nosso tempo já foi ultrapassado mas eu, mas eu tenho aqui bastante ultrapassado, mas eu tenho aqui ainda duas perguntas muito importantes para vos fazer uh, a primeira pergunta é co, co, não sei se, se querem responder uh, ambas não, não, não. qual é que acham que é o maior desafio uh, para, para, a, para a educação em Portugal uh, neste momento e para em, 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 para a educação em Portugal e, e tendo em conta o, o trabalho da Mel responde uhum. o
1: sim, eu respondo, sim o maior desafio é eu vou, vou responder a minha mente vai logo para a política, ok? eu, fazer esse, respondo. eu sinto que o maior desafio é, é ter-se uma coragem política de ir à raiz do problema e a raiz do problema quer queiram, quer não nesta parte da pandemia é muito mais socioemocional do que cognitivo na minha opinião, que não sou de formação nestas áreas agora, a raiz do problema está no nem com o confinamento se olhou para a pessoa, continua-se a olhar para o conteúdo programático. Todas as notícias que eu ouvi sobre as medidas de emergência foram como é que vamos conseguir ensinar, -se. nunca foram o que é que estas turmas. Agora estou a falar do, do, do registro escolar no geral. Porque, de alguma forma, a minha mente agora foi, foi um bocadinho para aí. Um, olhar para a pessoa, e quando eu digo pessoa, tenho na minha mente os alunos e os professores. A experiência, o contributo que a prática do ensino doméstico pode dar, eu tive mesmo muita pena e continuo a ter, e, enfim, a esperança não me acabou, não, ainda tenho esperança que mude alguma esperança. muito muita pena que num estado de emergência como aquele que ocorreu, o, o Ministério da Educação tenha chamado todas as, 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 as associações que representam o ensino público, o ensino privado, associações de pais, e não chamou uma associação que represente o, o dito, a dita educação alternativa, nem sequer associações que representem pedagogias alternativas. E neste momento, o, uma das coisas que o confinamento demonstrou é que nós podemos um, aprender, não é? Nós, em certa medida, quem está em ensino doméstico já sabia isso, não é? Mas, nós podemos aprender sem termos aquela carga. Eu até estou a ser soft nas palavras, eu podia ir um mais longe, está bem, mas pronto, também devido ao tempo vou, vou, vou responder desta forma. Um, e portanto, eu tenho mesmo muita pena, eu acho que então é preciso olhar para o ser humano e olhar para os, para, para os lados, para a margem, não é? Ou seja, ir buscar o que já existe. E a verdade é que em muitos países, isso não está a acontecer só em Portugal, está-se, continua-se a olhar para aquilo que existe e como é que nós agora vamos conseguir continuar com o que existe, mas com uma aparência diferente? Ter transformado o aprendizagem em tela escola foi, foi dar a aparência de que é diferente. E há alguns casos resultou porque... Basta ah, como a Inês deu aqui um exemplo, e nós conhecemos tantos outros, até foi ótimo e fizeram-se descobertas melhores. Agora, é preciso olhar para o ser humano, é preciso deixar cair conteúdos, é preciso aprender com aquilo que já existe, nem sequer é preciso criar nada de novo. É olhar para as pedagogias, é dar abertura para que elas consigam trabalhar em, 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 em rede. Vou só dar aqui um exemplo. Um, houve um ou dois, muito poucos, é verdade mas houve um ou dois casos no mundo em que os ministros da Educação não inventaram nada. Isto aconteceu num dos Estados dos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu também no Canadá, e, está -me e não me estou a lembrar de mais um ou dois casos. Ministro, os ministros da Educação não perderam tempo a inventar nada. Olharam para o ensino doméstico e disseram, ok, esta malta está habituada a aprender a partir de casa, vamos nos juntar todos e vamos transformar uma coisa. Não transformaram a aprendizagem em ensino doméstico, não foi isso que fizeram, Ok? No entanto, não tiveram medo de juntar recursos. E eu diria que a grande mudança passa por comunicar mais, aceitar a identidade de cada um, mas comunicar mais. E a partir daí, bem, a transformação seria muito mais leve.
0: Pode, pode ainda haver um pouco de, de exclusão, não é? Relativamente Completamente!
1: A... <risos> eu não diria um pouco, aí eu diria muito, porque eu dei o exemplo dos exames, não é? Isso, maior exclusão do que perante uma pandemia, a verem crianças que parece que são imunes. Aliás, eu às vezes brinco com coisas muito sérias. Parece que se -se em ensino doméstico nos torna imunos, não é? Porque podemos ir à é, andamos escola... Andamos a brincar lá
0: fora. Andamos agora, a
1: brincar é? lá fora. É? Pronto. <risos> Exatamente, pronto. Enfim, eu fervo um bocadinho com isto, mas com, muita, com muito desejo de dar voz a isto para que se comunique, não porque acho que estejamos costas voltadas para nada, isto tem que ser comunicado, temos que nos juntar para isto e temos que nos juntar, como já estamos a fazer em redes uh, cívicas e sociais mas agora falta o um outro passinho que a Mel também já está a fazer, mas ainda ainda a custo, porque não há abertura muito para isso que é uh, chegar também às instâncias decisoras e não se ter medo, parece que estamos sempre a governar, e estou a falar na área de educação não é? que é o que eu acompanho com medo, não é? Estamos sempre com medo, as só estão com medo. Enfim, então é esta a minha resposta. Pronto, é isso.
0: Inês, qual é o, 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 teu, o teu maior sonho para a educação? Em Portugal, não é? Olha, uh,
2: eu acho que era haver uma série de opções para quem as, as entendesse tomar. No fundo, havia diversidade. E também que as pessoas percebessem uh, que podem mudar de ideias e que isso é bom. Imagina que tu agora tens o teu filho uh, na, no ensino convencional, não é? Eu não gosto de dizer regular, Silvia, porque parece que os outros são irregulares. Sim. Mas tenho até si mesmo, já me devia ser. Sim, imagina se assim, o doméstica é assim, o outro é assim. O é assim. Não! Não é. não é verdade. Então, uh, eu acho que para mim o sonho é que existam. Uh, opções, e que existam e as opções que se vão sempre transformando, porque a sociedade vai se transformando não é criar um modelo que funciona uh, para aquelas pessoas que o criaram e depois como funciona obrigada que o modelo se mantenha, porque é isso que a escola a escola é isso, a escola é um modelo que foi criado de uma forma muito inteligente, muito coordenada uh, uh, em função daquilo que eram as características e os objetivos de um determinado momento e que depois, como funcionou muito bem nunca mais saiu dali, não é? E então, para mim, essa era, uh, uh, isso era fantástico, era que as pessoas pudessem, olha, este ano estou a trabalhar mais em casa, estou, estou super disponível para acompanhar os miúdos, uh, quero fazer uma opção onde eles estão mais tempo em casa e o ensino a base é a casa e depois programamos de outra forma. Olha, este ano quero estar uh, numa, numa, numa escolinha... Uh, pequenina, que foi formada pelos pais naquela, naquele bairro, quer estar com poucas famílias, o miúdo também... Percebem, para mim o sonho era que a cada momento nós pudéssemos observar quais são as circunstâncias do desenvolvimento daquela criança e daquela família e daquela comunidade e poder escolher. E que isso não fosse uh, um problema, mudar de ideias e no ano seguinte uh, os desafios são outros e portanto fazer outras escolhas não, não assumir que há uma escolha que tem de ser feita para sempre eu tenho sempre esta ideia que foi uma coisa também que foi da minha experiência e há pouco tempo comprei um livro que se chama Letters to Young Readers e são cartas aos leitores que estão agora a aprender a ler e são escritas por pessoas que são muitas são escritores mas também outros personagens há uma carta da Jane Goodall por exemplo Uh, e são, são estas cartas, no fundo, são estas pessoas a contar como é que foi quando aprenderam a ler. E eu já me ri muito, porque houve várias pessoas que referem a questão de terem medo, em algum momento da aprendizagem tinham medo de começar a ler um livro, porque ensinaram-lhes... Isto não é, um, não é uma, uma, uma aprendizagem, é um ensinamento objetivo, é tácito, está implícito. Que quando nós começamos a ler um livro, temos que ir até ao fim. E era um sofrimento. Houve livros que eu li, porque havia esta coisa de eu compro um time, comecei isto, agora tenho que ir até ao fim. Eu não vou lembrar-me daquele livro nunca mais. Não vou aprender nada. É um sofrimento enorme. mas temos esta cultura de começarmos uma coisa e agora tem que, tem que ser. É uma cultura de não pode errar, não pode desistir. Não, não... Exato. Eu acho que este para mim era o sonho. Era nós termos capazes de não ter medo de, de deixar coisas a meio e de perceber que aquilo não está a ser bom para nós, voltar atrás, tomar novas decisões nossas. Deixar cursos a meio, de... deixar cursos Exato. universitários Exato. A... A, de a meio, doutoramentos a meio. Ai, perder o um ano, agora perder um ano. Perder os anos? O que é que é isso? Perder um ano? O que é que é? Obrigar uma criança a, 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 a finalizar um percurso, um já sabemos que ela não vai aprender nada, já... não é? Mas porquê? Libertar-nos disto? Eu acho que isso era extraordinário é preciso coragem obrigada
0: obrigada, obrigada. fiquei inspirada Olha, obrigada obrigada também e a, a, a imaginar a imaginar essas possibilidades todas que assim seja Inês que, que, que o futuro nos reserve essas, essas possibilidades a todos porque acho que não é nada que, que prejudique ninguém não é? não só só, só no fundo permite, permite que todas as pessoas todas as famílias possam fazer o que, o que for melhor em cada momento específico da sua vida e com cada criança em particular uhum. e em cada fase da sua vida também, portanto é. são muitas, muitas variáveis, não é? É verdade um, e, e temos que começar a pensar na sociedade como algo, como a natureza, não é? Que está sempre em transformação e não tão estante. E nós
2: somos natureza, não é? Nós, temos nós que somos começar... natureza Nós temos que estar no, nós
0: consciente disso, assim. não é? Sim, nós esquecemos disso e, e nós... Uh, acho que isto esta esta paragem no fundo os nossos habitat, ser... não é nós estamos sempre a pensar
2: proteger o habitat daquela espécie proteger aquela planta ou aquela árvore e o nosso habitat
0: não é nós estamos a separar nos cada vez mais penso eu e, e talvez até até mesmo o, 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 indo para outro campo mesmo este novo discurso verde seja para mim um bocado assustador que é quase isso que estavas a dizer Deixem estar ali as plantas, ali os animais, nestes parques abandonados e nós não cuidamos das, da natureza, não... quem cuida da natureza são os produtores agrícolas que vão produzir comida para nós, que nós vamos comprar uhum. ao supermercado e não há esta, este regresso real que é necessário, penso eu, do, do homem ao, ao seu meio natural, ao seu habitat, não é? uhum. hum, Pronto. Okay. Hum. Vamos terminar, minhas Obrigada. queridas. Sim.
1: Yes. Olha, deixa-me deixa despedir que estou aqui, acho que tem piada a dizer isto, estou aqui no meio da natureza, estou na serra, tive aqui muito prazer pela primeira vez em fazer um direto, Ivan, com, com o teu convite e estava aqui agora a pensar que, que bonito é terminar isto, precisamente a pensar na, na natureza, não é? E neste contacto privilegiado que todos nós podemos ter, nem é? que seja sair. Da nossa porta Sim. e ir até ao jardim mais próximo, não é? E...
0: Acho que estivemos Sim. a falar, toda a conversa estivemos a falar nisso, não é? Estivemos a, a, a tentar demonstrar que realmente o que é natural é a diversidade uhum. e, uh, e, e de alguma forma criamos uma sociedade que tenha, que com as escolas, faz a mesma coisa que faz com as maçãs nas caixas do supermercado, não é? Tenta normalizar <risos> e, 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 e sem, sem julgar por motivos, não é? a verdade é que não funciona, funciona para, para se quisermos realmente ficar mais, mais, mais encaixados, não é? formatados e sem tanta, tantas possibilidades, sem tanta expansão. E então, muito obrigada a, a ambas obrigada, e, e obrigada por estarem a levar com tanta, tanta paixão este, este esta missão que é a MEL, não é? Que, que está a ajudar tantas famílias e, e que está a ajudar também a, a, a desmistificar, no fundo, o que é a educação livre, não é? que são estas opções todas, que não é uhum. só defender a minha, a, minha, a minha comida, o meu, o meu território, é, 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 no fundo, permitir que todos possamos escolher e isso é assim que ganhamos todos. Mas para uhum. isso é preciso muita união, muita cooperação, e vai vamos começar a trabalhar muito nesse sentido. É. É. Obrigada ah, por estarem
1: e bom estar obrigada e nesta obrigada nesta também nesta pela nesta. Tua, por fazeres parte desta rede. A equipa Mel é uma equipa
0: que eu acho Sim. Que, Sim. que
1: é muito obrigada legal. por me inspirarem tanto obrigada. também. Obrigada. Obrigada um, a todos por nos ouvirem também.
0: Obrigada a todos por nos ouvirem. A, a, a Susana lembrou ali que a, na semana passada estive a falar com, a, com as sete pétalas, o projeto sete pétalas de FAF, eu tinha, tinha, tive uma branca no início, no início da, da, da conversa, antes estivemos com o Mundo Pula, com a Fátima e a Filipe, e estivemos também a falar com as educadoras a, do projeto o Mundo Somos Nós, da Escola do Mundo, e o Mundo da Floresta, que é um projeto de natureza em que as crianças vão todos os dias lá para fora. Hum, na próxima semana, ainda não, não tenho confirmações sobre quem, quem, quem vou entrevistar nesta Volta ao Mundo, mas quero, quero só informar que já não vai ser em julho, em agosto vamos fazer uma pausa, e em julho não vai ser aos sábados, vai ser às sextas, às 21, mas depois nós vamos, vamos anunciar e vamos divulgar durante esta semana o... o a convidada, o convidado, são mais mulheres, portanto, mas no outro dia também tivemos um homem, um, lá, lá o Rafael, da, das Sete Pétalas. Mas uhum. uh, durante a semana vamos divulgar quem serão os convidados. Obrigada por estarem aí e até para a semana. Tchau, Silvia, tchau Inês. Obrigada.